0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 50 von Happy Bootstrapping. 50 Folgen, da bin ich wirklich stolz drauf. Vielen Dank auch, dass ihr ja, so fleißig hört. weiterempfehlt, mir auch Feedback, schickt das, hilft mir wirklich weiter. Und auch wenn ich damit keine Millionen Streams erreiche, macht es mir trotzdem wahnsinnig Spaß, weil ich immer was dazu lerne und das auch immer was wert. So, apropos Streams. In der heutigen Folge habe ich Linus Haferkamp zu Gast. Linus hat selbst mit... 11 Jahren mit dem Streaming angefangen, damals mit ja, Video-Tutorials zu Fußballtricks und heute kommentiert er live Fußballspiele des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft live auf seinem YouTube-Kanal Liha2004. Warum passt das zum Podcast? Naja, der Linus verdient damit auch schon Geld, vierstellige Umsätze teilweise im Monat über Spenden in YouTube, Kanalabonnements und App-Partnerschaften, ähm, hat schon über 1400 Videos gestreamt, 17,5 Millionen Abrufe generiert und hat knapp 50.000 Abonnenten. Warum und wieso man sich jetzt einen Stream anschaut von einem, der ein Spiel kommentiert, darüber haben wir im Podcast gesprochen, auch wie er das Ganze vermarktet, was er damit vorhat, was er jetzt studiert und warum. Und auch, wie er ja, an Interviews mit bekannten Sportreportern von der Bild oder auch vom Kicker gekommen ist. So, jetzt bleibt mir nur eins zu sagen. Feedback kannst du auch jetzt per WhatsApp schicken oder fragen. Ich hoffe, das nimmt noch mal ein bisschen die Hürde. Einfach den Link in den Show Notes klicken, dann kriege ich die Nachricht direkt aufs Handy. schreibt natürlich auch gleich zurück. Und daher schreibt mir doch einfach, egal was dir auf dem Herzen liegt. Oder schick mir auch gerne Vorschlag für jemand Neues im Podcast. So. Jetzt geht's direkt los mit Linus. Viel Spaß mit dem Interview. Hi, Linus.
1: Hallo, herzlich willkommen.
0: Ja, herzlich willkommen <lacht> an dich. Erzähl doch mal in eigenen Worten, wer du bist und was du machst.
1: Also, ich bin Linus, äh, 19 Jahre alt, im Internet unter LiH2004 bekannt. Linus, also Li von Linus, H, vom, H, H von meinem Nachnamen. Und 2004 ist mein Geburtsjahr und ich mache seit tatsächlich. 11,5 Jahren Videos auf YouTube und bin da, hab da mit Fußballtricks angefangen und inzwischen geht es alles so rund um den FC Bayern München und das ist so mein Ding. Ich kommentiere da vor allem Fußballspiele eben vom FC Bayern München und in mhm. sogenannten Watchpartys und da da, da ja mache ich mich so.
0: Ja, das habe ich auf deinem LinkedIn-Profil gelesen, dass du das seit elf Jahren machst. Das ist ja auch schon, dann hast du, wenn mich mein Mathe nicht täuscht, mit acht Jahren angefangen. Was? Wie kommt man auf die Idee mit acht Jahren auf also YouTube? Was
1: ich war tatsächlich sogar sieben, als ich angefangen habe, ich wurde dann irgendwann noch acht, aber die Streams, also die Streams habe ich jetzt seit ungefähr drei Jahren. Das hat in der Corona-Pandemie angefangen, aber ich war schon schon einfach früh irgendwie so mit sechs, sieben, wenn man halt auch so anfängt, irgendwie so vielleicht mal in den Medien was mitzubekommen, dass ich so Franck Ribery highlight videos auf YouTube geguckt habe oder FC Bayern-Highlight-Videos und fand das irgendwie immer cool und bin auch schon seit klein auf Fußball, total Fußball begeistert. Und mein Papa hat auf, auf YouTube so für seine Arbeit einfach so ein bisschen Sachen ausprobiert, so zum Spaß, um zu gucken, was wie funktioniert. Und dann habe ich da auf seinem Kanal irgendwie, also ganz jetzt im Nachhinein ganz, ganz unangenehme Videos gemacht, wie ich irgendwie gesungen habe und was weiß ich für Sachen. Und dann hat mir das aber Spaß gemacht, also es waren ein paar mehr Videos und dann... Hab ich haben wir irgendwann gesagt, okay, hey, wenn wenn es mir Spaß macht, dann mache ich meinen eigenen Kanal auf, auf dem ich dann eben halt meine Sachen machen kann, weil es halt einfach, ich war, wie gesagt, sieben Jahre alt, einfach so ein bisschen zum Spaß. Und halt da war die erste Sache, okay, was, was kann ich, was interessiert mich und das ist und war und ist auch immer noch Fußball. Und dann hat so angefangen damit.
0: Wahnsinn. Und ich mache ja immer so am Anfang kurz einen kleinen Einblick, so ein, ein, ein Vorfazit. Und Vielleicht kannst du kurz erzählen, wie groß ist dein Kanal aktuell? Wie viele Leute erreichst du? Ich
1: habe jetzt gerade 47.450 Abonnenten auf YouTube.
0: Und du hast jetzt mit dem Thema dann vor drei, dreieinhalb Jahren angefangen, hast du gesagt.
1: Genau. Also so in der Corona-Pandemie war es ja bei, bei vielen Leuten so, dass sie eben angefangen haben, Livestreams zu machen. Und ich auch, einfach so aus, aus der Langeweile heraus, weil ja auch so lange keine Spiele waren. Und dann habe ich irgendwann damit angefangen, als dann die Bundesliga wieder losging, so gegen 17.30 Uhr einen Livestream zu starten. Also immer nach den 15.30 Uhr Spielen am Samstag mhm. und dann über diese Spiele geredet und mich mit meinen Zuschauern eben ausgetauscht. Hey, wie habt ihr das Spiel wahrgenommen? Wie habt ihr das gesehen? Die Szenen? Und dann ist irgendwann, wenn der Stream halt irgendwie so eine Stunde ging, hat dann ja auch das Spiel danach schon angefangen. Und dann kam irgendwann die Idee, okay, hey, wir könnten das Spiel ja auch eigentlich dann auch im Stream noch weiter zusammen gucken. Das war die zündende Idee und dann habe ich da in diesem, in dem Champions-League-Turnier, was 2020 dann war, was dann wegen der Pandemie eben so ein bisschen anders ausgetragen wurde, da meine ersten Streams gemacht. Und dann hat sich das immer weiter so gewandelt, bis ich jetzt tatsächlich in der letzten Saison oder seit der letzten Saison nur drei Spiele verpasst habe vom FC Bayern, die ich nicht streamen konnte, weil ich einmal am Flughafen auf Mallorca fest saß, einmal im Krankenhaus war mit meiner Kreuzband-OP und einmal selber Fußball gespielt habe, was ich dann danach abgesagt habe. Und bisher diese Saison bin ich bei allen Spielen live gewesen.
0: Das ist ja der Knaller, also ich habe auch gesehen, dass du, du hast jetzt das Champions League Spiel, wir, wir nehmen heute am 9. November auf, gestern war Champions League Spiel Bayern gegen Galatasaray 2 zu 1 gewonnen, Glückwunsch dafür und du hast dreieinhalb Stunden gestreamt oder so, habe ich gesehen in der Timeline, also genau. ich war jetzt nicht live dabei, aber ich habe mir heute ein bisschen noch das Video angeschaut, damit ich damit ich auch weiß, über was wir hier reden können Vielleicht für die, hier geht es ja auch immer so ein bisschen um Business und Bootstrapping und wie du dazu gekommen bist. Das ist ja schon geil, auch die Geschichte, aber du verdienst damit ja heute schon
1: Geld, richtig? Genau, genau. Also einmal durch die durch verschiedene Sachen tatsächlich, also einmal durch diese normale YouTube-Werbung, die geschaltet wird, irgendwie vor dem Stream und dann teilweise im Stream. Dann ähm, gibt es in den Livestreams eben die Möglichkeit, auch, auch Spenden dazulassen über den Super Chat. Also, direkt über YouTube gibt es dann Feature zu. Dann habe ich seit irgendwie ungefähr einem halben Jahr die Ka also Kanalmitgliedschaften aktiviert. Das heißt, Leute können einen gewissen Betrag, also ab 99 Cent, was bezahlen, um dann eben ein paar exklusive Vorteile zu haben, wie zum Beispiel, dass dann im Stream nur noch die Leute eben chatten können, die Kanalmitglieder sind oder so, oder die haben ein paar benutzerdefinierte äh, Emojis, die sie in den Chat schicken können. Und dann habe ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren verschiedene App-Partnerschaften mit Fußball-Apps gehabt, die ich dann eben in meinem Livestream zeige. Dann habe ich da meinen eigenen Link. Dann kann ich die Leute auf die Apps äh, schicken und denen sagen, wie cool denn die Apps und wie gut die Apps sind, halt vor allem für Fußballfans. Und äh, damit kann man dann Geld verdienen.
0: Ja, also ich glaube, wir gehen später noch ein bisschen ins Detail, in das Thema, aber es ist ja schon der Wahnsinn. Das heißt, du machst jetzt nicht so den typischen Ferienjob, Zeitung austragen, am Kiosk arbeiten oder sowas.
1: Nee, ich äh, gucke und kommentiere Fußballspiele. <lacht>
0: <lacht> das ist natürlich auch genial. Ich hatte hier neulich, oder was heißt neulich, schon vor 20 Folgen verlinke ich dann auch zwei Schüler, die ähm, Geruchsmanufaktur, weiß nicht, ob du das kennst, die kommen äh, aus aus Lübeck, war es glaube ich, und die verkaufen äh, Duftkerzen online, weil die haben gesagt, hey, wir haben im Internet geschaut, was wir machen können und wir hatten keine Lust für, ich glaube, 10 Euro hier bei Regen die Zeitung auszutragen und so kam die dazu dann. Du hast erzählt, du spielst auch selber Fußball und hast angefangen mit Trickshot-Videos oder selber Videos aufgezeichnet und das waren so deine ersten Videos.
1: Genau, also ich spiele seit äh, seit 2009 oder so Fußball. Tatsächlich habe ich jetzt gerade für uns letzten Montag das erste Mal nach meinem Kreuzband, das wieder mittrainiert, wieder Fußball gespielt. Aber ich sag mal, so umso älter ich wurde, umso, umso weniger gut war ich dann im Fußball oder umso weniger speziell waren dann vielleicht die Tricks, die ich irgendwie zeigen konnte, also es hat mit Tricks angefangen und irgendwie Dribbel und Freistöße und Elfmeter-Tipps und sowas. Und umso älter ich wurde, umso weniger, umso, umso mehr ist dann weg vom Fußball-Sachen zeigen, sondern dann eher zur Berichterstattung über den Fußball.
0: Du bist jetzt noch nicht alt. Also mit 19 <lacht> sollte man eigentlich noch fit genug sein zum Fußballspielen. <lacht> okay, verstehe. Und dann, was war so das erste Video, was ein paar Views bekommen hat? Oder sind die alle noch online?
1: Also tatsächlich, die Videos sind online, aber ähm, um diese, die ich eben schon angesprochen habe, die Kanalmitgliedschaften, die kann man nur aktivieren, wenn es gibt ein paar Vorgaben und alle Videos von Kindern, sage ich mal, auf YouTube, die jünger als 14 Jahre alt sind, werden als nur für Kinder eingestuft von YouTube automatisch. Und solange man eben Videos auf dem Kanal hat, kann man diese Kanalmitgliedschaften dann nicht aktivieren. Und dann habe ich mir die Mühe gemacht, ich glaube, es waren 600 alte Videos, alle runterzuladen, auf einem extra Kanal, auf einem neuen Kanal dann wieder hochzuladen, weil ich die jetzt noch nicht alle löschen wollte und dann, um dann diese Mitgliedschaften zu aktivieren und also da sind, glaube ich, insgesamt vier Millionen Aufrufe mit diesen allgelöschten Videos von meinem Kanal weggegangen und ich hatte, ich glaube, drei Videos, die auch über 200.000 Aufrufe hatten, einige, die über 100.000 hatten mit diesen Tricks und ein paar von denen, ich kann das ja mal, ich kann es ja mal gerade nachgucken, also ein paar von denen, Tricksvideos, sage ich mal, was sich potenziell Leute immer wieder angucken würden. Die kriegen auch jetzt dann auf dem neuen Kanal noch ein paar Aufrufe, aber halt natürlich nicht so viel. Aber an sich sind die Videos alle noch online.
0: Wie viele wie viele Streams hast du dann in Summe erreicht? Ist das die Währung bei YouTube dann?
1: Wie genau? Meinst du, also
0: wie viel, wie viele Streams du in Summe über alle Videos also schon hattest? Ist das so ähm, Kann, kann man das sehen? Ich
1: glaube, jetzt habe ich gerade den Kanal umgeschaltet, jetzt muss ich ihn äh. wieder zurückschalten. Aber ich glaube, ich habe jetzt mit auf jeden Fall Videos, die öffentlich sind, vor relativ kurzer Zeit, glaube ich, die 10 Millionen Video oder die 10 Millionen Aufrufmarke erreicht und insgesamt wird mir angezeigt in meinem YouTube-Fenster 17,5 Millionen. Ich glaube, das ist dann sozusagen mit den alten Videos, die dann irgendwann leider gelöscht werden mussten.
0: Wahnsinn. Das ist ja auch schon... Also das ist... Dann hast du ja aber auch schon eine ordentliche Anzahl an Videos jetzt produziert, weil wenn du 50.000 ja. Abonnenten <lacht> ungefähr hast, also da komm, wie viele mein... Videos hast du insgesamt?
1: Also hier steht bei YouTube 1466 Videos, die <lacht> online sind und ich glaube, da zählen noch nicht mal die die Livestreams oder so Kurzvideos mit rein, die jetzt so seit ich so seit einem Jahr ungefähr mache die Kurzvideos.
0: Ja, ist echt verrückt. Okay, äh, sehr cool Sache. Ich habe, ja, naja, man kennt natürlich da, äh, bei den Streamern den MrBeast und der hat ja auch mal so angefangen. Ich glaube, der hat die ersten paar hundert oder sogar tausend Videos gemacht, ohne dass er da groß äh, Feedback bekommen hat und äh, wo er heute steht, das wissen wir alle. <lacht> Kriegst du dann schon Aufmerksamkeit von YouTube selber mit 10 Millionen, 17 Millionen Streams? Meldet sich da schon jemand oder ist es sowas, was noch nicht so besonders ist, dann nee, weil es so also auch viele gibt?
1: Von YouTube nicht. Ich glaube, dass man so zumindest mal einen Ansprechpartner bei YouTube konkret bekommt, das ist ab 100.000 Abonnenten, aber jetzt so habe ich da jetzt keinen, nicht mal, also keinen separaten Ansprechpartner, dass die sich irgendwie irgendwie besonders um mich hm. kümmern.
0: Okay, verstehe. Und FC Bayern-Fan bist du dann auch schon immer. Jetzt musst du natürlich genau. die Frage stellen, ja, also warum man, du kommst ja jetzt nicht <lacht> aus der Münchner Ecke ja,
1: mein Papa ist Bayern-Fan und erzählt es auch immer seit, Da war Nürnberg noch Rekordmeister. So da Zeiten mit irgendwie Gerd Müller und Franz Beckenbauer und irgendwie den Jungs und seitdem Bayern-Fan. Und dann hatte ich quasi überhaupt keine andere Wahl, sondern wurde so als, als Fan geboren. Man wird, man wird nicht Fan, sondern man ist Fan.
0: Ich verstehe. Und ein wichtiges Detail noch: Du machst jetzt nicht nur Streams zum FC Bayern, sondern auch zur deutschen Nationalmannschaft, ne?
1: Genau, also ich habe jetzt auch tatsächlich vor kurzem, weil ich jetzt mein Studium angefangen habe, auch noch einen zweiten Kanal gestartet, auf dem ich potenziell einfach so generell Sachen machen könnte, auf die ich Lust hatte und da hatte ich jetzt äh, auch spannende Spiele zu streamen. Das waren bisher, glaube ich, tatsächlich nur Spiele mit Dortmunder Beteiligung, weil die günstig lagen und der halt Dortmund einfach auch noch eins der Teams, die guten Fußball spielen. Aber ansonsten habe ich auch schon andere Spiele gemacht und abgesehen vom FC Bayern ist das Einzige, was halt wirklich regelmäßig kommt, noch die Nationalmannschaft, ja.
0: Aha, verstehe. Wahnsinn, du musst jetzt mal für die, die es nicht verstehen, erklären und für mich wahrscheinlich auch, ich schaue mir ja Fußball dann schon gern an, aber jetzt im Stream hast du ja das Spiel nicht, darfst du es nicht zeigen, aus wahrscheinlich lizenzrechtlichen Gründen oder ich verstehe es nicht, du, kommentierst, du schaust selber das Spiel, du kommentierst das und die Leute schauen dir zu, wie du das Spiel kommentierst und deinen emotionenfreien Lauf lässt sozusagen.
1: Genau so ist das. Also, das ist, äh, also wenn man, wenn man in den Stream einschaltet, dann sieht man die beiden Aufstellungen der Teams und dann das Ergebnis und irgendwie noch so ein paar ein paar so nette Sachen fürs Auge und und halt mich, meine Reaktion und irgendwie, wie die Zeit läuft. Und es ist halt so, dass Leute wahrscheinlich suchen, wie jetzt zum Beispiel für uns dann ja gestern, Bayern gegen Galatasaray live, und dann stoßen sich, okay, das Spiel läuft beide so und ich kann es da nicht gucken. Und dann ist vielleicht das dritte Suchergebnis bei Google, ist dann halt vielleicht mein Stream. Und dann gehe ich davon aus, und darauf schließe ich vielleicht auch von mir selber auf andere, dass sich dann eben Leute eher in so einen YouTube-Stream einschalten, wo dann halt auch noch, was ja teilweise eine andere Sache ist als im Radio, ich bin ja auch Fan, also es ist, nicht zu 100, also nicht mal 100 Prozent wäre auch gelogen. Es ist überhaupt nicht neutral kommentiert, sondern halt wirklich aus der Sicht eines Bayern-Fans. Also ich versuche nicht jetzt hier komplett in Partei zu ergreifen, aber wenn ich da schon im Trikot sitze, ist es kein Geheimnis, dass ich für den FC Bayern München bin hier und den, den FC Bayern gerne siegen sehe. Aber ich glaube einfach, dass es, es ist ja im Prinzip wie Radio, nur halt, dass man eben auch wirklich was sieht. Und das ist auf YouTubers und ich glaube, das ist einfach gerade für eine junge Zielgruppe und so wie ich äh, das, also was ich da auch so mitnehme, dass es wirklich viele junge Leute sind, die auch in meine Streams einschalten, die vielleicht halt auch nicht das Geld haben, um sich dann eben selber diese Pay-TV-Sender zu kaufen, dass die dann halt gerade dazu gucken.
0: Und die kommentieren dann mit dir das Spiel, also die kommentieren im Chat, habe ich gesehen, du greifst dann Kommentare auf von den Usern auf und bindest die Community ein.
1: Genau, also was dann teilweise Radiokommentatoren, wenn die dann die ganze Zeit reden müssen und dann mal gerade halt wirklich im Spiel nichts passiert und dann irgendwie da die Lehre beschreiben müssen, da kann ich dann halt immer auf den Chat zurückgreifen und mal eine Nachricht vorlesen, damit ich hier nicht nur schweigend sitze.
0: Das verstehe ich, ja. Das merken bei den Radiokommentatoren schon. Dafür kann man im Radio wahrscheinlich auch nur die Konferenz sich anhören, weil die schalten dann einfach ins andere Spiel um. Aber wenn du nur eins hast, ist es ein bisschen schwierig. Wie viele Leute schauen sich das dann live an? Jetzt Wie viel waren da gestern dabei?
1: Also gestern war es im, im besten Moment, im Höhepunkt, glaube ich, über also über 1700 Zuschauer. Und beim Dortmund-Spiel waren es auch über 2000 im, im Höhepunkt. Und äh, durchschnittlich, durchschnittlich waren es jetzt bei dem bei dem Bayern gegen Galatasaray-Spiel auch knapp an den also knapp unter 1000 Zuschauern. und äh, insgesamt über diese drei, dreieinhalb Stunden war der sind die Streams. die guten Streams sage ich mal, die gehen in Richtung 40.000 50.000 aufwärts, war jetzt richtig spannenden Spieler, wenn irgendwas richtig verrücktes passiert und ansonsten pendeln die so sage ich mal zwischen zwischen 20 und 30.000 bei einem normalen Bundesligaspiel. Mhm.
0: Und das ist für dich auch völlig egal, wann das Spiel ist. Freitagabend, Sonntagmittag, Nachmittag, Samstagabend, du bist immer dabei. Ja, Bundesliga also, Champions League.
1: Ja, ich bin immer dabei, da wird auch sich immer die Zeit genommen. Für die Zuschauerschaft tatsächlich ist es nicht egal. Also die, die besten Spiele sind immer Mittwoch, mittwochsabends bei The Zone und generell Freitags- und Sonntagabend, also die Freitags- und Sonntagsspiele werden auch immer geklickt. Und äh, also das am, am, am schwächsten ist immer entweder, wenn es im, im Free TV noch übertragen wird nebenbei oder samstags 15.30 Uhr, weil. Dann auch viel Konkurrenz, ist, viele andere Spiele und dann sind es meistens nicht so die allerbesten Partien.
0: Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie bereitest du so einen Stream vor? Ich habe mir den ja angeschaut von Tony Gala spiel Bist du ja dann fängst du auch vor dem Spiel mit dem Stream an, baust die Aufstellung. Kannst du mal ein bisschen uns mitnehmen, was du da genau alles machst, damit die Leute sich das vorstellen können?
1: Also so die richtige Vorbereitung geht wahrscheinlich so einen Tag vorher los, wenn ich mir die Pressekonferenz angucke und dann auch fast immer, zumindest wenn die Technik es zulässt und es irgendwie einen guten Anlass hat, ein Video zur Aufstellung schon mal am Tag vorher mache und da nochmal die neuesten News bespreche und dann die Leute auf den Stream schicke und dann, wenn es ein normales Spiel ist, dann mache ich den Stream immer eine Stunde vorher an, weil dann eben die Aufstellung rauskommt. Das ist dann immer ein guter Aufhänger, schon mal um über die Aufstellung zu diskutieren. Dann, wie gesagt, baue ich diese Grafiken im Stream, die man dann auch hinterher sieht mit den beiden, beiden Aufstellungen der Mannschaften und, sag ich mal, wenn ich das dann noch diese App-Einbindung, die ich vorhin auch schon angesprochen habe, diese Werbung noch einbinde und dann die Aufstellung baue, dann ist das ungefähr noch eine halbe Stunde bis zum Anpfiff und dann geht auch meistens eigentlich schon jeder Vorbericht los und dann ist es eine Mischung aus mit dem Chat reden, sich austauschen über die neuesten Ereignisse, dann sind ja irgendwie noch Interviews, auf die man zurückgreifen kann und genau, so ist das dann. Und ansonsten so diese generelle Vorbereitung, die ich auf die Streams habe, ich mache ja so gut wie jeden Tag, also jeden Tag, tatsächlich seit August ist jeden Tag kommt irgendwas auf meinem Kanal, entweder ein Video oder ein Stream oder ein Kurzvideo und da ist man dann, bin ich eigentlich immer auf dem allerneuesten Stand mit allen Infos.
0: Wahnsinn. Und ich habe auch sogar im Stream gesehen und während der Halbzeitpause muss der Linus dann natürlich auch mal auf die Toilette gehen und dann ist der Stuhl halt auch mal leer. Das passiert ja im Radio und im Fernsehen auch nicht.
1: Ja, die können dann irgendwie, ich weiß nicht, ein Werbesegment laufen lassen oder ja. auf mehrere Leute zurückgreifen, aber ich muss einfach einmal ganz schnell die Treppen hoch und runter laufen und mich ganz schnell beeilen und die Leute sagen, bitte schaltet jetzt eben nicht ab, sondern schreibt schon mal euren Tipp für die zweite Halbzeit rein oder wie ihr mhm. das bisher fandet.
0: Mhm. Wahnsinn. Und wie wäre es, wenn das Spiel im öffentlich-rechtlichen übertragen werden würde? Dürftest du es dann live zeigen und kommentieren oder dann auch nicht?
1: Nee, dann liegen die TV-Rechte ja auch bei ARD, hm. ZDF oder was immer und deswegen das ist auch, also es ist ein, auch immer ein heißer Kommentar. Der es doch, es läuft im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, aber auch da ist es mit den mit den Senderechten genau das gleiche.
0: Du darfst also gar nichts zeigen, also auch gar nicht nachträglich, nicht. ne?
1: Nee, auch nicht. Also, ich habe äh, mal auf so in dem St ganz am Anfang in dem Stream mal auf so eine Highlight, irgendwie auf so Spielhighlights von irgendeinem spiel äh, reagiert. Das war 2020 und da war, da hat es auch also wirklich ungelogen, nicht mal eine Minute gedauert, bis schon ich schon so eine Mail bekommen habe. Ja, das Video wird im Nachhinein nicht online bleiben.
0: Ah, <lacht> oh, okay. Äh, verrückt. Also, also, also die, die Technik die ist da weit.
1: Ja, die Bundesliga ist da sehr streng.
0: Und wie genau bindest du die Community dann während dem Spiel dann ein?
1: Also die schreiben, zum Glück bin ich jetzt mittlerweile an einem Punkt, wenn ich dann an die 1000 oder über 1000 Zuschauer habe, dass die von sich aus immer was reinschreiben, also dass da irgendwie wer nur geschwiegen wird oder keine Nachricht im Chat kommt, ist zum Glück nicht mehr so, das war am Anfang auch so, am Anfang war es da auch wirklich schwierig, da muss man halt einfach viel mehr reden und am Anfang wirklich jede Frage, die kam, auch ausführlich aufgreifen. Und beim FC Bayern-Spiel ist es zum Glück so, dass der da ja oftmals auch wirklich viel passiert und viel Action drin ist, sodass ich, theoretisch gar nicht so viel auf den Chat zurückgreifen müsste, weil einfach wirklich viel passiert. Aber ansonsten stelle ich dem Chat natürlich auch Fragen, wenn jetzt irgendwie, oh hier, krass, wie habt ihr die Szene gerade gesehen oder wie findet ihr den Spieler bisher? Und dann schreiben die Leute zum Glück von sich aus auch äh, hilfreiche Sachen rein, die man dann aufgreifen kann und dann wiederum die Frage zurückgeben kann an die an die Gesamtheit des Chats. Also so gibt es da verschiedene Möglichkeiten.
0: Und nach dem Spiel bleibst du ja auch noch länger drin. Und ich habe gesehen, jetzt gestern gab es auch ein Voting. Das machst du aber selber. die Oder die Spieler, weiß ich, wer hat akzeptabel gespielt, wer eher schlecht. Kommt das von der Community oder machst du das aktuell selbst?
1: Also das habe ich jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen in den Streams angefangen, weil mir aufgefallen ist, dass es an sich ja ein ziemlich einfacher und gutes äh, Video für den nächsten Tag dann schon ist, die hm. Spieler im Nachhinein zu bewerten. Deswegen mache ich das jetzt immer in den Streams und das ist dann meine eigene, also also einfach meine eigene Meinung, wie ich es jetzt wirklich gerade frisch nach diesem 90-Minuten-Spiel wahrgenommen habe und dann mit so, frage ich im Chat, hey, wie fandet ihr den und den und dann, wenn zehn um Leute schreiben mehr sehe ich genauso und um 10 Leute sagen, auf gar keinen Fall, was hast du denn da gesehen, dann kann ich es mir aussuchen, wie ich es da mache, aber das ist so ein zusammen, sag ich mal mit den Zuschauern, dann noch so eine Bewertung am Ende.
0: Ah, das heißt, du nimmst dann auch Teile von deinem Livestream und verarbeitest die wieder weiter? Für, genau, für also ich habe
1: hab jetzt diese Spielerbewertung gestern gestern dann mit direkt aufgenommen und dann heute Morgen ein bisschen ein bisschen aufgepäppelt, sage ich mal, und dann hochgeladen. Als, als Extra-Video nochmal. Genau, hm. und was ich da manchmal mache, ist äh, die die Highlight-Szenen in einem langen Video rausschneiden, also alle meine coolsten Reaktionen. Das habe ich jetzt aber in den, in den letzten Wochen eher als als so ein TikTok- oder ein Short-Video gemacht, Außer, ich glaube, bei dem, bei dem 8 zu 0 gegen Darmstadt, weil da war da war so viel Power drin, dass man da auch ein sehr langes Video oder ein langes lang, Video machen konnte.
0: Schauen sich die Leute jetzt den Stream von gestern nochmal an?
1: Tatsächlich schon. Also der Dortmund-Stream hat, nachdem also Bayern gegen Dortmund, hatte nachdem der Stream zu Ende war, noch über 10.000 Aufrufe dazu bekommen. Also über 10.000 Leute haben sich das noch im Nachhinein angeguckt. Das war sehr, sehr viel. Also sonst ist es meistens so, dass noch so, sag ich mal, 1000, vielleicht 1500 Aufrufe nachlaufen. Aber was mich auch immer wieder wundert, was ich nicht so ganz verstehen kann, dass ich meistens wirklich am nächsten Morgen nach dem Spiel Leute sehe, die unter diesem Stream irgendwie was kommentiert haben und vermutlich auch wirklich lange diesen Stream zugeguckt haben, was für mich irgendwie nicht so ganz verständlich ist, weil es ja dann irgendwie oftmals schon so Highlights gibt oder das Spiel einfach zu Ende ist und man irgendwie die Szenen sieht und man einfach ja auch viel... Viel hat, den man dann damit überbrücken muss, aber ich möchte mich nicht beschweren, aber es ist äh, auf jeden Fall so, dass manche noch nachgucken, ja.
0: Und gehen dann auch Leute früher raus, wenn es mal nicht so gut läuft, wie jetzt gegen Saarbrücken zum Beispiel? Den ja. musste ich jetzt natürlich kriegen.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich, ich glaube, das ist das Bayern-Phänomen, weil wenn Bayern schlecht spielt und ich sag mal Bayern-Fans rausgehen, kommen dafür gefühlt doppelt so viele Leute in den Stream rein, die sich freuen, weil es beim FC Bayern dann schlecht läuft. Das muss man auch abhaben können. Also gegen Saarbrücken waren es... Tatsächlich hatte ich die meisten Zuschauer auf einmal, als dann das Spiel kurz vorm... Also als sie in der letzten Minute dieses Tor geschossen haben und es dann kurz vorm Abpfiff war, da sind dann auf einmal, ich kann mal gucken, auch ganz... Da sind ganz, ganz viele. Da ist es dann innerhalb von irgendwie drei Minuten haben sich die Zuschauerzahlen verdoppelt.
0: Okay. Ja gut, das möchte man natürlich immer sehen, das verstehe ich. Also ich glaube, ich habe dann auch noch eingeschaltet, natürlich. <lacht> Okay, Wahnsinn. Was war dein bisher längster Stream?
1: Oh, mein längster Stream, also ich, also ich habe schon ein paar Mal die 5 stunden marke gekratzt oder erreicht. Jetzt auch das besagte Spiel gegen Saarbrücken, weil ich da nicht so gut gelaunt war, und mich das ein bisschen zur Verzweiflung gebracht hat. Der war auch kurz vor fünf Stunden. Ich glaube, ich weiß nicht, fünf, es müssten, finde ich jetzt hier auch nicht so ganz, aber die meisten Streams gehen eben so um die 3 drei Stunden, dreieinhalb und dann, wenn mal was, irgendwas ganz Besonderes passiert, dann, dann es noch mal ein bisschen länger. Also, ich glaube, wirklich fünf Stunden, ich sehe, ja, ich sehe fünf Stunden und fünf Minuten ist, glaube ich, mein längster Stream, das war, als Bayern die Meisterschaft geholt hat im letzten Spieltag.
0: Hast du da dann zwischendurch was gegessen? Dann musst du ja wahrscheinlich nicht nur aufs Klo oder ist es so aufregend, dass du da nur trinken tust und fertig?
1: Also, manchmal irgendwie besonders bei den Abendspielen, wenn dann irgendwie der Rest der Familie unten am Essen ist, dann hole ich mir eine der Halbzeit auch schnell irgendwas zu essen. Und ich glaube, meistens so irgendwie so ein so einen kleinen Snack oder so. Also manchmal esse ich dann noch irgendwas, aber eigentlich äh, reicht das dann mit Trinken. Vor allem, wenn so ein Spiel um 15.30 Uhr nachmittags ist, dann geht das ganz gut, sag ich mal, zwischen Mittagessen vorher und dann danach Abendessen.
0: Verstehe. So, jetzt, aber YouTube ist schon dein Hauptkanal. Du hast jetzt nicht, also jetzt so als: man denkt ja immer, Streaming ist immer gleich Twitch. YouTube ist da mittlerweile auch groß oder größer, je nachdem, ob es um Games geht oder um andere Inhalte. Aber du streamst nicht parallel nach Twitch, sondern nur YouTube, oder?
1: Genau. Also ich habe Twitch tatsächlich vor Kurzem noch relativ kurzem ausprobiert. Aber da ist die Sache, sage ich mal, dass man laut den Partnerregeln, zumindest soweit ich das weiß, nicht, wenn man Partner von Twitch ist, um auf Twitch Geld zu verdienen, noch woanders streamen darf. Und das lohnt sich halt nicht, weil die Streams auf YouTube eben besser, viel besser gefunden werden können, wenn jemand sucht nach Bayern gegen so und so live. Und dann mein Stream vielleicht schon zwei Tage vorher auch bei dem Ergebnis eingeblendet wird. Und das hat man halt auf Twitch nicht. Und ich hatte ja von Anfang an schon irgendwie, ich weiß nicht wie viele, aber ich schätze mal 3.000, 4.000 Abonnenten auf jeden Fall, als ich mit den Streams angefangen habe.
0: Das heißt, du stellst jetzt so ein Spiel für, wann spielt Bayern am Wochenende? Ja, am Samstag,
1: Samstag. 15.30 Uhr das ist. Das werde ich dann morgen früh oder vielleicht heute Abend jetzt noch irgendwie die Seite schon mal für den Stream einstellen. Und dann kann ich
0: mich erinnern lassen und dann geht's, kriege ich genau. eine Notification, wenn du direkt live gehst sozusagen. Genau. Okay und wo überall verwendest du die Inhalte wieder auf YouTube, das YouTube Shorts angesprochen. Was machst genau. du noch alles?
1: Also YouTube Shorts, dann die Shorts auch direkt auf TikTok hochladen, auf TikTok aber auf TikTok mache ich manchmal parallel über das Handy auch noch einen zweiten Livestream an, einfach nur um, weil es da relativ einfach ist, würde ich sagen, auf TikTok da Zuschauer dann für so einen Livestream zu gewinnen und dann sage ich da, weiß ich alle 15 Uhr kommt mal rüber in den YouTube Stream und das habe ich aber sozusagen einfach nur parallel und das dem schenke ich jetzt auch nicht sonderlich viel Aufmerksamkeit, sage ich mal. Und die Clips verwende ich halt auf TikTok, in den YouTube-Shorts und teilweise, aber nicht alles, auch auf Instagram-Reels. Also und, so ja.
0: und was funktioniert am besten dann?
1: Also am häufigsten sind es, wenn ich ausraste, am besten. Die Clips, wenn Bayern irgendwie in Gegentor kassiert, das geht auf TikTok meistens am allerbesten. Aber also TikTok und YouTube-Shorts nimmt sich tatsächlich gar nicht so viel, weil es dann gefühlt, werden, wenn drei Videos die ich auf TikTok und YouTube hochlade, alle drei auf TikTok funktionieren, dann sind es die nächsten drei dann, die auf YouTube viel stärker ankommen als auf TikTok. Und das gefühlt wechselt sich das so dann ab, aber auf TikTok haben die und auf YouTube beides haben die dann teilweise auch so 300.000, 400.000 Aufrufe.
0: Okay. Und wie viele Follower hast du da dann auf Instagram? Und, also und auf
1: Instagram habe ich ich, okay. hab ich, ich glaube, 2.000 gerade. Das ist nicht viel. Und auf TikTok habe ich, ich glaube, 37.000 und ein paar.
0: Okay. Interessant. Und dann stellst du das Handy parallel nebenhin, weil du hast ja hier schon eine professionelle Streaming-Ausrüstung, wie ich sehen kann. Dann machst du aber TikTok dann ganz normal auf dem Handy. Und dann genau, sehen die aber einfach, auch die, diese Streaming-Inhalte nicht mit dem aktuellen Spielstand und Zeit und sowas.
1: Nee, nee, genau. Also TikTok sieht einfach nur so ein, so ein normales Handy-Video. handy, handy -Video. Das steht da. Und dann sage ich eben, wenn hey, wenn ihr den Stream viel besser sehen wollt, dann kommt auf YouTube eben. Aber das ist nur TikTok. Ich glaube, man könnte das tatsächlich auch... Sozusagen irgendwie Restream, dass auch auf TikTok das gleiche Bild ankommt. Aber da habe ich mich noch nicht dran getraut, um das herauszufinden, wie das zuverlässig funktioniert.
0: Ja, das, da brauchst du wahrscheinlich OBS oder sowas. Aber da können wir gleich im Text-Stack <lacht> noch drüber sprechen. Dann, ja, was die Leute jetzt, lass mal kurz ein bisschen noch ins Detail gehen, wie die Monetarisierung genau funktioniert. Du hast angesprochen, es gibt Monetarisierung auf YouTube über, über Werbung. Dann während dem Livestream hast du Abonnenten oder Subscriptions, da gibt es glaube ich, hast du fünf verschiedene Stufen, wie funktioniert, also kannst du ein bisschen so auch erzählen, ist es ist es schon vierstellig im Monat, dass die Leute es ungefähr einschätzen können?
1: Also tatsächlich habe ich, also genau, ich habe fünf verschiedene Mitgliedsstufen von 99 Cent ist das billigste, dann 3 Euro, 4,99, 9,99 und 25,99 äh, da sind die meisten bei, bei 99 Cent dabei. Und jetzt mit den, mit den YouTube-Einnahmen habe ich tatsächlich mit dieser Monetarisierung und allem seit August, seitdem wieder Fußball ist, also jetzt vier Monate in Folge bin ich jedes Mal über vierstellig gekommen. Also es waren jetzt auch die, die ersten viermal, dass das so passiert ist.
0: Okay. Ja, also du bist jetzt ja wahrscheinlich auch, ist der äh, gewachsen nochmal im Vergleich zu der Vorsaison, dann, dann hast du ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, und ist es, du hast vorhin, wenn ich es richtig verstanden habe, so wie bei Twitch auch, dass ich dann dir während dem Stream spenden kann, wenn du total
1: ausrastest, Genau, also das, ja, die Leute das das variiert total, aber das auf jeden Fall. Eigentlich jetzt mittlerweile an so einem Punkt, dass es so in jedem Stream kommt und die verschiedensten Sachen, sowas wie, hey, kannst du mal meinen Namen sagen, kannst du mich mal grüßen oder hier, das ist mein Tipp oder einfach, ey, danke, dass du hier da live bist, ich könnte mir das Spiel mhm. sonst nicht angucken. Also das sind da die verschiedensten Sachen und das variiert auch irgendwie. Letztens hatte ich tatsächlich mal einen Stream, in dem auf einmal aus dem Nichts 200 Euro gespendet, also über gefühlt eine Stunde Zeit 200 Euro gespendet wurden und dann ist es mal mehr, mal weniger, aber das ist tatsächlich, dass ich mich da über, über jede, jede Spende immer, immer noch, genauso wie an Tag 1, 2, weil ich denke, boah, da leuchtet jetzt was im Chat auf, auf einmal ist es bunt und da kommt Geld, das ist ja voll cool.
0: Ja, ist ja auch witzig, weil du gesagt hast, dass du hast ja junge Zuhörer oder Zuschauer, die ja kein Geld haben für die pay geschichte und dann spenden sie dir was, ist ja aber auch geil. Also, ja,
1: also ich ich äh, ich sagte, auch wenn da irgendwie dann, wenn man das, manchmal sieht man schon am Namen, was da, ob da Leute vielleicht auch eher jünger sind dann sage ich, oh, ey, ich hoffe mal, du bist jetzt hier irgendwie verdienst schon dein eigenes Geld, nicht dass du es von Mamas Kreditkarte bezahlst, aber dann, <lacht> also ich hoffe mal, dass mir keine Lügen aufgetischt werden, aber was die Leute mir dann erzählen, was sie dann teilweise auch irgendwie beruflich machen, dass sie doch älter sind, klingt auf jeden Fall sehr glaubwürdig.
0: Und wie viel wie viel Prozent nimmt sich YouTube an Gebühren dann, bevor du das bekommst? Wie machen die das?
1: Ey, das weiß ich tatsächlich gar nicht genau. Ich glaube, bei den Kanalmitgliedschaften sind es 30 oder 35 ungefähr. Bei den bei den Superchaps weiß ich es tatsächlich gar nicht genau, aber ich glaube, das müsste in einem ähnlichen Rahmen ungefähr sein.
0: Hm. Ja, okay. Ja. nehmen die sich schon aber einen ordentlichen Share davon. Dann ja, ab.
1: auf jeden Fall. Und? <lacht> Im Endeffekt kann ich es, glaube ich, gar nicht genau sagen, weil dann, wenn ich der Stream dann zu Ende ist und dann dauert es zwei Tage, bis alles verarbeitet ist und da steht dann halt eine insgesamte Summe, aber die ist dann eine Zusammensetzung aus den, den Spenden und den, den monetarisierten, offenen Werbe, Werbeeinnahmen aus dem Stream. Also weiß ich es tatsächlich nicht genau.
0: Mhm. Und wenn dein Video dann online ist, jetzt keine Ahnung, Spiel vom Wochenende, das... Nehmen wir das Saar-Brückenspiel von letzter Woche. Packst du da nachträglich dann YouTube-Werbung dazu oder hast du da schon Kooperationspartner, dann die sagen, hey, ich möchte hier für meinen Trikotshop Werbung schalten oder sowas?
1: Nee, also ich habe eine App-Partnerschaft jetzt mit lange mit OneFootball, mit der Fußball-App gehabt und jetzt FCB Insight, also eine spezielle Bayern-App, aber das äh, ist auch nur für die Streams und jetzt im Nachhinein, ich rüh also rühre ich die Streams nicht an. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch... Äh, hinterher Werbung nochmal erneut schalten könnte drauf, aber ich bin, sage ich mal, damit so zufrieden und ich, ich weiß jetzt auch nicht, ich glaube, es dauert sowieso ein bisschen, bis das potenziell gemacht werden könnte, weil das schon relativ lange braucht man zum Verarbeiten. Und dann sind es danach meistens sowieso nicht mehr so viele Zuschauer.
0: Ja klar, wenn du einen dreieinhalb Stunden Stream erstellst, dann ist der wahrscheinlich weiß, weiß ich ein paar Stunden später erst dann online, oder? Wie funktioniert das?
1: Ne, also online sind die tatsächlich direkt danach. Also sobald ich den Aha. Stream ausmache, sind die direkt online. Aber die Verarbeitung, sag ich mal, bis es im, im YouTube-Studio-Programm, okay. wo ich dann sozusagen hinter den Kulissen alles einstellen kann, das dauert dann immer ein bisschen. Mhm.
0: Okay, also kannst du auch nicht nachträglich einfach sagen, aber die YouTube-Werbung aktivieren, die Standardwerbung, die YouTube ausspielt, das kannst du ja einfach machen.
1: Genau, die ist von Anfang an aktiviert und, äh, ah ja doch, ich sehe gerade, ich glaube, ich ich könnte da noch welche hinzufügen, aber ich <lacht> weiß nicht, ob das jetzt, wie gesagt, so viel Sinnvoll später ist vielleicht etwas, was man ja. ausprobieren muss.
0: <lacht> okay, und wie funktionieren so diese App-Partnerschaften? Bist du auf die zugegangen? Sind die auf dich gekommen?
1: Die sind tatsächlich beide Male auf mich zugegangen. Also das erste Mal war das, als ich tatsächlich selber Corona hatte und dann kam da auf einmal eine Mail rein, dass OneFootball daran interessiert wäre und dann haben die mir ein paar Beispiele geschickt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und äh, das war eine coole Sache, vor allem, weil ich dann sozusagen auch immer in der App dann die Aufstellung angucken kann und äh, das ist dann sozusagen auch super, eignet sich super, um das einzubinden und ist auch ohne, dass ich es jetzt, sage ich mal, wie eine super erzwungene Werbung ist dann, weil es einfach natürlich in den Stream reinpasst und das ist dann jetzt irgendwie, weil die zum September hin, glaube ich, irgendwie da intern irgendwie eine Veränderung hatten, wurden da erstmal die Partnerschaften beendet und dann tatsächlich relativ zufällig kam dann FCB Insight auf mich zu, mit denen hatte ich auch vorher schon mal einen Podcast mal aufgenommen und schon ein, zweimal was mit denen gemacht und dann ja, hat das ganz gut gepasst, weil die jetzt ihre App neu gelauncht haben, irgendwie überarbeitet. Und äh, seitdem benutze ich jetzt die App, ist auch sehr cool, weil es halt sogar noch zum FC Bayern passt, also noch ein Stück besser. Das ist äh, eine coole Sache.
0: Und da bekommst du dann pro Lead, also hast du einen Code oder wie, wie funktioniert, wie tracken die, dass du, dass du derjenige warst, der die User rübergeschickt hat? hast du äh, dann einen speziellen genau, Link? Also
1: ich habe einen speziellen Link, den ich dann immer in den, in den Stream-Chat reinschreibe, wenn ich oder solange ich mit der App zu tun habe. Genau, der ist immer, in, in, immer auch in der Beschreibung verlinkt, also die kann man immer, immer drauf gehen und sich die App drüber runterladen und dann, dann schicke ich die Leute da eben, äh, ja, eben drauf, dass sie das abchecken.
0: Okay. Und dann bekommst du pro Installation einen Anteil oder so.
1: Wir haben jetzt erstmal pro, also pro Stream eine feste Summe und dann nochmal, dass es eben immer in der Beschreibung angezeigt wird, genau.
0: Cool. Ah ja, ah ja es passt ganz gut. Also es sind ja auch relativ tagesaktuelle News immer drauf auf dem genau. Portal und dann in der App, ne? Okay, verlinke ich auf jeden Fall. Wie, dann, dann vermarktest du dich aber selber. Also du machst keinen Outreach und sagst hier keine Ahnung, was gibt's denn? Da gibt's wahrscheinlich FC Bayern Fanshops die oder irgendwelche anderen Sachen, die Artikel verkaufen könnten. Die könnten ja auch sagen, wäre ja cool, wenn du im Stream rechts oben oder links oben, wo sonst das Logo vom paytv TV Sender ist wenn du dort einen präsentiert von oder sowas hättest, da hat sich noch keiner gemeldet und das ist wahrscheinlich Nee, schwierig. genau,
1: also das ist nicht, was ich tatsächlich früher früher aktiv gemacht habe, auf Vereine und Sponsoren zuzugehen, dass ich von den Vereinen immer ein Trikot habe, als ich mhm. noch ein bisschen mehr zur Bundesliga generell gemacht habe und weniger speziell für den FC Bayern und da hatte ich tatsächlich auch von, teilweise, es hat dann ja immer ein bisschen gewechselt, aber von so gut wie allen Bundesligisten irgendwie ein Trikot oder wenigstens ein T-Shirt oder irgendeinen Fanartikel, außer tatsächlich vom FC Bayern, also die Trikots habe ich immer alles selber gekauft, da hat sich weder Telekom, noch Adidas, noch der FC Bayern gemeldet. Den einzigen Sponsor, den ich nicht versucht habe, war Qatar Airways, weil ich dachte, okay, mit denen will ich jetzt irgendwie, hm. damit denen will ich nicht verbunden werden. Aber da ist äh, bisher noch nichts gekommen. Und äh, wer weiß, jetzt habe ich diese Saison über 300 Euro für Trikots ausgeben müssen, damit ich in jedem Stream das passende Trikot tragen kann.
0: Passend zum Spiel. Genau. Ja, verstehe. Also das ist ja auch schon ein bisschen schwach hier. Da könnten sie sich ruhig mal melden. Ah, da gab es noch gar keine Berührungspunkte.
1: Nee, mit dem FC Bayern noch null. Gibt es andere Streamer
0: wie dich, die andere Vereine oder den FC Bayern so äh, bespielen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich bin in, auch in so, einer, in so einer Gruppe mit verschiedenen YouTubern und da haben wir Leute für, für Werder Bremen, für Dortmund, für Schalke, für Köln, für Gladbach, für Stuttgart, für Hamburg. Also da gibt es schon viele und auch so ein, so ein paar, die das dann so allgemein einfach so viel, viele Spiele insgesamt versuchen mitzunehmen. Also das ist ist was, was auch so am wachsen ist und in England, da ist es auf jeden Fall noch extremer. Da gibt es noch mehr und die sind halt dann auch natürlich haben den Vorteil der englischen Sprache, dass es potenziell noch ein hm. größeres Publikum erreichen kann.
0: Ja, das wird in Südamerika geschaut und sonst wo. Ne? Genau. Ähm, okay, verstehe. Und aber das bist du dann, hast du den Stein ins Rollen gebracht und die anderen, die du jetzt genannt hast, die sind dann später dazugekommen und haben für ihren Verein dann dein Modell übernommen?
1: Ich Glaube, tatsächlich nicht. Also, das ist, ich glaube, es ist einfach, dass es wirklich Corona-Pandemie 2020, dass das einfach wirklich ein Anschub für richtig viele Leute war, dann mit, mit YouTube oder mit Social Media so explizit anzufangen. Und dann ist das so, glaube ich, einfach für alle zu einem relativ zeitgleichen Moment ins Rollen gekommen.
0: Ah, verstehe. Spannende Sache. Du hast doch sonst auch Accounts. Ich habe gesehen, du machst auch Sachen auf Twitter, du hast Sachen auf LinkedIn, aber das ist dann anderer Content, den du da teilst.
1: Ja, also LinkedIn schon. Das bin ich aber tatsächlich auch gar nicht so sehr selber, sondern da kriege ich ja Hilfe von meinem Papa. Ja. Äh, und Twitter ist mehr oder weniger quasi nur so ein Sprachraum zu so sagen, hey, der Stream ist jetzt live oder das Video kommt gleich und ich habe jetzt auch seit neuestem es ja diese WhatsApp-Kanäle mhm. und das benutze ich quasi genauso wie mein Twitter, dass ich sage Stream kommt dann und dann, Stream ist jetzt live, guckt euch mal das Video an, also das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie explizit was kommt, sondern eher so so ein bisschen das nebenbei benutzen.
0: Wie funktioniert das für dich die WhatsApp-Geschichte?
1: Also ich habe da jetzt glaube ich irgendwie um die 250 Leute in meinem in dieser Gruppe drin und ich könnte jetzt tatsächlich nicht unbedingt sagen, ob das einen, ob das einen großen Unterschied macht, aber also ich glaube potenziell eher nicht weil man nicht soweit ich weiß auch irgendwie nicht eine Benachrichtigung sag ich mal anstellen kann dass man immer eine Nachricht so eine, wie eine normale WhatsApp Benachrichtigung bekommt wenn da was reingeschrieben wird sondern dass man wirklich darauf angewiesen ist das aktiv anzugucken und abzuchecken weil ich jetzt ich, kann ja auf jeden Fall nicht schaden und es ist jetzt ja nicht irgendwie viel mehr Arbeit sondern nur einmal einmal mehr den Link irgendwo reinschicken
0: ja alles halt one way, ne? Also ich habe das für den Podcast auch schon angeschaut, weil ich mir auch schon überlege, wie kannst du einen Rückkanal machen? Aber jetzt den Link rausschicken und hier gibt es eine neue Folge. Eigentlich möchte ich ja auch wissen, wie es den Leuten gefallen hat, zum Beispiel, wenn sie es angehört haben oder wenn sie eine Idee haben oder Feedback oder Fragen dann an den Gast. Aber das kannst du bei den Communities nicht machen. Da brauchen wir, glaube ich, einen anderen Account, ne?
1: Nee, also mal das Einzige, was halt die die Leute in der Gruppe machen können, sind auf diese Nachricht zu reagieren. Also irgendwie ein hm. mal und einen Daumen hoch, einen Daumen runter aber mehr geht dabei nicht. Also das ist das Einzige, mhm. was zumindest mit diesen WhatsApp-Kanälen geht.
0: Ja, verstehe. Ja, Mensch, echt cool. Du hast ja, jetzt haben wir kurz ein bisschen über deine Vermarktung gesprochen. Jetzt bin ich ja aber auch nicht der erste Podcast, in dem du zu Gast bist. Du, es gibt ja auch schon Medienartikel über dich. Es gibt, ja, wie passiert
1: sowas? Also tatsächlich das Erste, also das Erste, was glaube ich mal so irgendwann auf mich aufmerksam geworden ist, ist halt die meine Lokalzeitung, also die Osnabrücker Zeitung. Dass da mal Artikel kam. Und dann war ich mal bei Sky eingeladen, weil die in, so einem, in der Saison als Ronaldo mal so ein sehr, sehr krasses Fallrückzieher-Tor geschossen hat. Haben die immer vor in ihrer Pre-Show, sag ich mal, vor den Spielen auch so ein, so ein Internet-Segment. Und da hat halt der, der Ricardo Basile heißt der, der Netman, der Internetmann ist irgendwie über ein, über ein altes fallrückzieher tutorial also zu dem Zeitpunkt war das schon alt, das war 2018, von mir gestolpert und dann war ich damals bei, bei Sky zu Gast. Also es war Glück und Zufall und auch da hieß es dann erst, ich darf doch nicht kommen, weil ich irgendwie Schulbefreiung brauchte und was vom Kinderarzt eine Bestätigung und vom Jugendamt, weil das irgendwie abends ausgestrahlt wurde und dann sollte das erst doch nicht stattfinden und dann haben die mir gesagt, wenn Bayern jetzt weiterkommt, gegen, es war, wäre im Viertelfinale gewesen, wenn Bayern ins Halbfinale kommt, bist du dann dabei und dann habe ich hier zu Hause vor dem Fernseher wirklich gehofft, dass Bayern dieses Spiel gewinnt, dann gewinnen die das Spiel und dann weiß noch ich saß, ich glaube es war an einem Mittwochnachmittag, sitze ich zu Hause und Papa ruft an, hast du gesehen, gegen wen Bayern jetzt spielt im Halbfinale? Nee, gegen wen denn? Ja, Real Madrid, wir fahren zu Bayern gegen Real Madrid und dann, ah, das war das war das erste richtig krasse Event und dann, ja, ist es so ein, einfach teilweise, dass Leute wegen den, den Streams drauf aufmerksam werden und dann hatte ich einen einmal ein Interview mit der DP der, der DPA und von mhm. da aus ist es dann in noch mehr, dann sage ich mal Zeitungen Zeitung gewechselt. Ich habe hier auch ich glaube, Hannoverische Allgemeine, zumindest an der Wand hängt so ein Artikel.
0: Cool. Was, wie unterstützen deine Eltern dich da eigentlich? Verstehen die das? Ja, gut, Dein Vater arbeitet in dem Bereich, hast du ein bisschen so erzählt. Genau, an.
1: also Papa hat, hat das schon immer voll, also auch mitgeholfen, früher die Videos gefilmt, am Anfang das geschnitten und die, die Kommentare, sag ich mal, als ich noch ein ganz kleiner Junge war, gecheckt, dass da irgendwie da kommen ja verrückte Sachen, dass auf jeden Fall nichts Verrücktes irgendwie kommt und, also meine Mama unterstützt es auch, aber die halt eher so, so im Hintergrund und jetzt nicht so so aktiv, sag ich mal, die YouTube, die technischen Sachen, sondern das ist der Papa und dann kriege ich auch dreimal am Tag irgendwie gefühlt irgendwelche Links geschickt, hier, guck mal, der Artikel, guck mal, die News schon gesehen, dazu könnte man ein Video machen und dann auch am Anfang so eine, eine finanzielle, also finanzielles Investment, sage ich mal, in den Kanal wahrscheinlich auch mit irgendwie für Technik Sachen und hier vielleicht, das machen wäre klug oder mach mal das, das wäre ganz gut, ja.
0: Ja cool, was hast du denn da? Also du hast ja hinten so eine rote LED-Leiste und du streamst wahrscheinlich aus deinem Jugendzimmer, nehme ich mal an. Hast du jetzt draußen ein Live-on-Air-rotes Schild hängen, dass keiner <lacht> reinplatzt, auch während den Streams?
1: Nee, das ist eigentlich nicht, aber das sollten alle, alle. ich glaube, das wissen immer alle, wenn ein Spiel ansteht, weil auch alle hier sowieso Fußballfans sind im Haus. Und wenn sie es nicht wissen, dann sollten sie es eigentlich spätestens hören, weil die Streams ja meistens auch immer relativ häufiger mal lauter werden könnten. Dann, dann hört man, dass, das, dass ein Stream ansteht. Und
0: was hast du sonst dann an Technik oder was brauchst du an, an, an technischem Equipment? Wie, wie, wie machst du das?
1: Also ich habe äh, tatsächlich hab hier ein ne, ne Mikrofon, was ich auch schon seit drei Jahren habe. Also das ist irgendwie das rote NT-USB oder so. Das funktioniert seit hm. über drei Jahren einwandfrei. Dann habe ich hier so eine Leuchte und eine Kamera, so eine Sony-Kamera. also habe ich lange eine Webcam benutzt und das dann irgendwann auch mal geupgradet, weil das schon doch mal ein deutlicher Unterschied war, eine richtige Kamera. Hm. Und dann da die speziellen Anschlüsse und Kabel und dann habe ich dazu halt drei Bildschirme und einen PC und dann wird das, äh, genau, das ist es in Anführungszeichen schon.
0: Und du schaust dann auf einem Bildschirm das Spiel, auf dem anderen hast du den Chat offen und...
1: Genau, einmal auf das Spiel, dann habe ich einmal Chat offen und mein, mein Livestream-Programm und dann noch irgendwie die Aufstellung des Gegnerteams oder Twitter oder was auch immer noch gerade nützlich sein könnte.
0: Ja, und du schaust selber über, über, ähm, über Internet-Stream, richtig? Genau, also. Weil du hast das, ja kein normales Kabel oder SAT.
1: Genau, was mir auch teilweise zum Verhängnis wird bei allen Spielen, die auf Sky übertragen werden, weil dann habe ich immer eine Verzögerung bei The Zone ja. und deswegen liebe ich auch diese The Zone Streams so sehr, weil da ist es nicht, da bin ich dann wirklich meistens sogar oder teilweise sogar schneller als die Zuschauer zu Hause, die das Spiel auch parallel gucken. Und das war jetzt auch eine, ein großer Vorteil, sag ich mal, dank den Kanalmitgliedschaften, weil ich kann einstellen, dass da nur noch Kanalmitglieder im Chat eben chatten können und ich weiß, dass Leute, mhm. wenn sie sowieso schon Geld bezahlen, um eben mich zu unterstützen, dass sie dann wahrscheinlich auch nicht irgendwie schon, wenn sie das Tor 20 Sekunden vorher sehen, das reinschreiben und den Stream damit für alle kaputt machen, was ich sonst vorher hatte und dann musste ich den Stream teilweise verdecken, wenn ich irgendwie wusste, okay, es kann hier brenzig werden. Das ist das Einzige, wo ich auch noch nicht so ganz weiß, wie ich das hier irgendwie umgehen könnte. Ich habe auch keinen Fernsehanschluss hm. irgendwie bei mir im Zimmer, also muss ich da wohl weiter das so regeln.
0: Ja, also das ist mir tatsächlich auch beim Dortmund-Spiel aufgefallen, jetzt, als äh, ich das auch über Streaming geschaut hatte und der da ist ja schon eklatant ein den die da haben. ist ja schon 30, 40 Sekunden. Ja. Also ich hatte lange die Push-Notification in der App, dass ein Tor gefallen ist, leider für die falsche Mannschaft, bevor das Tor dann gefallen ist. Deswegen hat es mich jetzt interessiert, wie das läuft und dass bei so besser ist, das ist mir auch schon aufgefallen. Wundert mich aber auch immer, dass sie es nicht besser hinbekommen. Also ich glaube, <lacht> fürs Thema parallel zu Twitch-Stream kannst du das OBS-Studio mal anschauen. Das ist, glaube ich, ein bisschen komplizierter, aber es nutzen ganz viele Streamer, um, um glaube ich, beides auch machen zu können. Also ich,
1: hab, also ich benutze auch OBS-Studio. Ah, ja, okay. Und, äh, und das, das habe ich auch schön. schon mal ausprobiert, nur halt wegen, wie gesagt, mit diesem, also wenn man jetzt kein Geld verdienen kann, dann weiß ich, das ist nicht so Ochs. sehr. Äh, zumindest nicht, wenn man dann auch parallel auf YouTube streamen will, was ja eben wichtiger ist. Und ja. ich glaube, damit kann man sicherlich auch parallel auf TikTok streamen, aber da ist dann irgendwie nochmal ein anderes Seitenverhältnis, das ist dann irgendwie 16 ja. zu 9 und, oder ja. 9 zu 16, wie auch immer. Äh, deswegen deswegen habe ich mich da noch nicht dran getraut, aber grundsätzlich habe ich das auch schon probiert und es würde auf jeden Fall funktionieren mit dem Parallelstream.
0: Und die, ähm, ich habe auch gesehen, jetzt in dem Stream von gestern, du baust dann auch die Aufstellung in Canva live einfach mit den Zuschauern zusammen schon.
1: Ja, sofern das Canva-Programm mitmacht, weil das irgendwie, ich weiß nicht, seit Wochen <lacht> gefühlt ist es mal Hü mal Hot, mal funktioniert es gut, mal nicht. An sich ist es eigentlich ein echt gutes Programm und auch ja sehr simpel, wo man jetzt nicht irgendwie die krassesten Bildbearbeitungsfähigkeiten braucht, sondern es ist ja relativ intuitiv und dann genau baue ich das und man kann parallel zugucken und zum Glück können die Leute parallel zugucken, weil dann ist hier und da mal wieder ein Tippfehler und dann wird es angemerkt, dann kann man es im Regelfall noch bearbeiten. Das ist ganz gut.
0: Spannende Sache, Mensch. Und wo soll's, ich habe ich hab gesehen, also wo soll's für dich mit deinem Kanal hingehen? Ich habe ja gesehen, du hast auch, machst ja auch schon Interviews mit, du hast jetzt von Sportbild jemand mal auf deinem Kanal gehabt oder warst dann auch bei denen zu Gast. Das heißt, du, 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 es werden ja deutlich mehr redaktionelle Inhalte wie nur Streaming.
1: Genau, ich hatte jetzt zum Beispiel Christian Falk, den Sportchef von der Bildzeitung und dann noch seinen Kollegen Tobias Altscheffel, äh, nee, Chef der Chefreporter der SportBILD und auch zum Beispiel den Sky-Reporter Florian Plettenberg oder Ralf Bosse und noch ein paar weitere, so alles mehr oder weniger Bayern-Reporter und ich habe jetzt auch tatsächlich im Oktober, nach meinem also im Sommer habe ich Abitur gemacht, und jetzt ein Studium angefangen, das ist Sportjournalismus und Sportmarketing. Und da versuche ich irgendwie einfach irgendwas in diese Richtung zu machen und neben dem Studium jetzt meinen Kanal weiter aufzubauen. Ich hoffe mal, dass ich dieses Jahr noch Ziel von 50.000 Abonnenten erreiche und dann im nächsten Jahr 100.000. Aber ich glaube, dass ich da aktuell jetzt auf einem ganz guten Weg bin. Also es fehlen noch 2.500 und ich habe noch, ich glaube, acht oder neun Spiele in diesem Jahr. Also das, das sollte hoffentlich funktionieren und dazwischen kommen ich auch immer Videos und Shorts und so weiter. Und ja, dann muss ich mal gucken. Jetzt habe ich erstmal drei Jahre dauert mein Studium und in der Zeit kann ich meinen Kanal auf jeden Fall ohne Probleme weitermachen und vielleicht muss ich mir dann danach überlegen, wie es weitergeht. Ich würde sehr gerne irgendwie mit voll mit diesem Kommentieren irgendwie das professionell machen, irgendwie Sky, The Zone, es gibt ja mehr als genug Sender, die da potenziell in Frage kommen könnten oder eben mit den Kontakten, die ich jetzt habe zu Sky oder der Sportbild, ob man da dann irgendwie reinrutscht, aber grundsätzlich soll es auf jeden Fall was mit Fußball sein, was mit Journalismus im Sport und wenn ich YouTube immer noch dann nebenbei auch weitermachen kann, wäre das natürlich der, der Oberhammer.
0: Wie kommen so Kontakte zustande zu Sportbild oder melden die sich bei dir dann?
1: Ich habe ganz simpel einfach E-Mails geschrieben. Ich habe mir auf die Mailadresse adresse rausgesucht, somit also dann einfach gegoogelt, ob ich die Mailadresse finde. Manche haben es bei Twitter stehen. Dann einfach einfach eine Mail geschickt und dann haben die auch alle, alle geantwortet und irgendwie gesagt, ja klar, können wir machen. Oder hier, ich muss noch was absprechen. Und dann hat es auch manchmal ein bisschen länger gedauert. Teilweise aber auch, weil ich irgendwie mit Abitur zu tun hatte und dann das Knie war kaputt. Oder die WM stand dann ja auch im letzten Dezember und da ging dann ein Interview nicht. Und ja, dann einfach, einfach dran geblieben und nochmal gefragt, jetzt ich hätte jetzt Zeit, wie sieht's denn da bei ihnen aus? Und dann waren die auch einfach alle wirklich sehr freundlich, so wie man es, so wie es sich äh, ja, sehr cool war. Alle sehr nett, haben direkt gesagt, klar, können wir gerne machen. Und ja, also einfach Leute anschreiben per Mail.
0: Das ist ja cool auch, dass sie das mitmachen. Und dann kommen die live bei dir rein und du machst ein Interview, oder es gibt ein offenes Gespräch, und da hast du dann auch Zuschauer wie beim Spiel.
1: Nee, also das habe ich jetzt nicht live gemacht, sondern als Video aufgenommen damit es dann noch hinterher auch ein bisschen irgendwie bearbeitet werden kann, noch ein schickes Layout drüber und dass dann nochmal was geschnitten werden kann, weil ich da potenziell vielleicht auch dann nochmal ein bisschen nervöser war, wenn das dann die Bayern-Experten waren und ich mich dann vielleicht hier oder da nochmal irgendwie versprochen habe und dann wird das im Nachhinein dann online kommen.
0: Und wie ist so das Feedback von denen dann an dich? Also schauen die sich das dann auch vorher an und, oder schauen die den Stream als
1: an? Ah, ich glaube jetzt nicht, dass sie den Stream anguckt haben, weil ja auch gerade die Bayern-Reporter die Bayern dann oft irgendwie im Stadion sind ja. und viel zu tun haben. Aber das ähm, zum Beispiel der, der Tobias Altscheffel, der gute Kollege und Freund von dem Christian Falk, dem Sportchef der BILD, der hat gesagt, dass Christian Falk eben ihm dazu geraten hat, gerne dieses Interview mit mir zu machen, weil ich ein junger, aufgeweckter Mann war oder junger Mann bin oder so okay. ähnlich waren die Worte. Also die haben auf jeden Fall dann miteinander geredet, die haben auch sehr viel zu tun. Und grundsätzlich von, von allen Leuten bisher, mit denen ich diese Interviews geführt habe, war das Feedback, ja ey, genau richtig, mach weiter, bleib am Ball und wenn du mal was brauchst, dann melde dich gerne bei uns. Also das ist, ist sehr cool.
0: Ja, vielleicht machst du ja dann auch bald die Vorlesung oder kannst zumindest mal in deiner, in deinem Studium da ein bisschen was äh, aus der Praxis berichten. Das ist ja auch immer wie interessant dann für so Studiengänge.
1: Ja, also wir hatten jetzt letztens im Studium schon mal einmal die Aufgabe, so eine Bundesliga-Highlight-Zusammenfassung zu kommentieren. Und da habe ich für die Gruppe gesagt, ja, hey, ich würde es wohl machen. Und dann war da auch von dem Professor das Feedback, also sehr positiv, was das so was die Kommentatoren-Sache angeht.
0: Okay. Bei, ich glaube, gibt es nicht bei The Zone oder bei irgendeinem von den Sendern gibt es doch auch so Fan-Kommentatoren als, oder?
1: Ja, ich glaube, bei, bei Sky gab es auf jeden Fall so eine, so eine Art Fan-Kommentatoren oder eher so, so Fans, die das Spiel geguckt haben, aber das ist potenziell eine Marktlücke, in Anführungszeichen, die ich da angreifen würde, eben Fan-Kommentatoren, wenn man vielleicht das Spiel nicht ganz neutral, sondern wenn man sich darüber freuen würde, dass das Spiel eben aus einer subjektiven Fanwarnung kommentiert wird
0: also das ist dann quasi schwierig da zu wildern sozusagen. Ja. Was waren die coolsten Momente, die du da bisher hattest, so jetzt, wenn du dir die letzten Jahre da anschaust? Was war so...
1: Also im, in, bei so den Stream-Sachen würde ich... Die coolsten Sachen waren auf jeden Fall Bayern wird Deutscher Meister jetzt am letzten Spieltag in der letzten Minute, weil das war einfach über 3000 Zuschauern, unfassbarer Moment und einfach... Ja, alle, alle haben sich mitgefreut, Alle, es war ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Dann bei den Streams war ein Stream bei der WM, weil das Spiel nur bei Magenta TV übertragen wurde. Das war Brasilien gegen Kroatien, das Viertelfinale. Und keiner hatte Magenta TV, weil da vorher nur irrelevante Spiele waren. Und dann äh, dachte ich, okay, komm, ich investiere diese 9 Euro und mache einen Stream. Und dann hatte ich auf einmal, ging das Spiel, war, es war ein super langweiliges Spiel, aber es ging auf einmal bis ins Elfmeterschießen. Und dann war ich auf einmal auch dann voll im Modus, weil ich dachte, okay, Meter steht jetzt aber richtig spannend. Und dann hatte ich auf einmal 9000 Zuschauer gleichzeitig. und der Stream hat über 100.000 Aufrufe, ist bis heute mein, mein meist aufgerufener Stream. Also das waren, waren glaube ich die Highlights so bei den Stream-Sachen. Und dann natürlich, als ich bei Sky im Fernsehen war, das war auch ein phänomenales Gefühl. Das war richtig cool. Und was früher super geil war, ich glaube von 13 bis 16 Jahre oder bis 17 Jahre musste ich nie Fußballschuhe kaufen, weil ich die immer zugeschickt bekommen habe. Ich hatte immer, immer coole Schuhe, teilweise auch mehrere Schuhe gleichzeitig und mehrere Schuhe in der Saison, die ich dann getragen habe. Und das war natürlich so als 13-, 14-Jähriger der absolute Hammer, wenn alle anderen hatten immer die gleichen Schuhe an und ich hatte einfach, ich konnte aus meinen Schuhen wählen und hatte die <lacht> neuesten und coolsten Schuhe.
0: Ein Highlight hast du jetzt vergessen? Das mir noch einfällt und das werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Du hattest ja auch das 1 zu 4 der deutschen Nationalmannschaft gestreamt und dann hat sich ein japanischer Streamer oder Ach Fernsehsender ja. das glaube ich geschnappt und das ja mit entsprechenden Untertiteln oder irgendwie so weiter verbreitet. Wie ist es gelaufen? Kannst du das nochmal in deinen Worten zu sagen? Also ja, fragen? das
1: war, das war auch ein ganz verrücktes Erlebnis. Also es war das Spiel Deutschland gegen Japan, das letzte Spiel von Hansi Flick, was ja auch wirklich ein schlechtes Spiel war und das war auch ich glaube, bis heute ist auch der einzige Stream, in dem ich wirklich die letzten 10 Minuten kein Wort gesagt habe. sondern Das werden die Zuschauer nicht sehen, aber du siehst es ja. Ich hing hier wirklich so in meinem Stuhl und habe einfach nur frustriert auf diesen Bildschirm geguckt, weil das so schlecht war. Und dann hat sich tatsächlich im Nachhinein irgendein japanischer Kanal die japanischen Highlights, unsere schlechten Momente, rausgenommen und meine Reaktion darauf übersetzt. Und dieses Video hat tatsächlich über zwei Millionen Aufrufe. Und seitdem habe ich bestimmt 500 japanische Follower. Ich habe auf Twitter einen Post gemacht, wie ich dazu reagiert habe, als ich das mitbekommen habe. Über 300.000 Leute haben es, glaube ich, gesehen. Also es ist absolut verrückt. Ich, tja, habe jetzt ein paar Fans in Japan.
0: Ja, aber gut, es sind ja auch Fußball verrückt und ja. ich glaube, es ist ja auch ganz cool. Aber der, hat der Kanal dich dann verlinkt oder vertaggt?
1: Ich glaube, er hat, er hat den Originalstream in die Kommentare, den Link davon geschickt und hat dann ein bisschen gedauert, bis dann irgendwer dieses Video mal unter meinem Video kommentiert hat den Link dazu bis ich mir das dann angucken konnte und das war wirklich verrückt, weil ich habe parallel, ich weiß gar nicht was, aber ich hatte parallel auch einen Livestream, aber kein Spiel, sondern irgendwie einen Talk vorher und ich habe immer wieder nebenbei das dann auf dem Bildschirm aufgaben und das aktualisiert und diese Zahlen sind wirklich verrückt in die Höhe geschossen ich glaube es hatte am Anfang 60.000 auf, wo am Ende von dem Stream über 200.000 und das in einem, weiß ich, anderthalb Stunden Zeitfenster
0: ja, okay, ist ja auch verrückt. Aber du hast dann mit denen, die den Kanal machen, keinen Kontakt nachgehabt oder so? Ich habe
1: versucht, Kontakt aufzunehmen, eine Mail geschickt, da was in die Kommentare geschrieben, auf, auf Deutsch, auf Englisch, auf Japanisch, aber da kam von denen keine Reaktion.
0: Ach, schade. Ja, okay. Hätte ich jetzt hätte ich mir jetzt schon erhofft, dass man, wenn man so ein Video dann auch äh, produziert mit deinen Inhalten, dass man dann auch entsprechend responsiv dann ist. Wirst du während dem Studium das aufrechterhalten können mit deiner ja, mit der Pace, die du jetzt gerade machst? Wie läuft es da gerade?
1: Also ich denke schon. Also das Studium ist, also ich mache das auch das ganze Studium online, weil ich halt eben ursprünglich den Plan hatte, nach dem Abitur ein Jahr nur YouTube zu machen. Aber es war versicherungstechnisch schwierig und irgendwie hier und da. Und dann habe ich mir überlegt, okay, dann fange ich dieses Studium an und online wird das auch ganz gut, sein und es ist für, sag ich mal, Berufstätige ausgelegt. Das heißt, es findet alles abends statt. Deswegen kommt das ganz gut und es kollidiert auch noch nicht mit, also es kollidiert dann zeitlich auch nicht mit den Streams, also das ist ein gutes Zeitfenster dafür. Und äh, ich, ich gehe nach diesen ersten vier, fünf Wochen Studium jetzt davon aus, dass ich das auf jeden Fall so weitermachen kann.
0: Und Du dann, fängst du jetzt auch an, nebenher was zu schreiben? Also produzierst du dann auch ja Artikel zum FC Bayern? Hast du das schon überlegt?
1: Nee, also das wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich das dann irgendwie am besten veröffentlichen könnte oder so. Und also teilweise denke ich mir schon so, manchmal, wenn ich so eine Videobeschreibung schreibe, das klingt ja wirklich poetisch, was ich über den ja. FC Bayern texte. Ich glaube, es ist schwierig, dann die Videos aufzunehmen, zu schneiden, dann auf die Streams vorzubereiten und dann nebenbei das auf einem möglichen Plattform hochzuhalten und dann nochmal mit den Texten so ein anderes Standbein zu versuchen. Ich glaube, das ist so jetzt jetzt auf all einmal alles auf einmal, glaube ich, relativ schwierig. Deswegen ist das erstmal was, was jetzt nicht auf der Agenda steht.
0: Ja, verstehe ich. Okay. Ja, Mensch, ja, coole Geschichte. Dann wird der FC Bayern Champions League-Sieger, Deutscher Meister dieses Jahr. Was, ist, was denkst du? Was ist deine realistische Einschätzung dazu?
1: Also, ich glaube, Deutsche Meisterschaft kann richtig spannend werden, vor allem, weil Bayer Leverkusen so stark ist und ja, ich glaube, für die Champions League kannst du keine realistische Einschätzung bekommen, weil ich seit Jahren sage, der FC Bayern wird die Champions League wieder gewinnen. Dieses Jahr ist unser Jahr, das habe ich auch letztes Jahr und vorletztes Jahr gesagt und ich werde auch dabei bleiben und es auch dieses Jahr wieder sagen.
0: Ah ja gut, aber jetzt mit dem Harry Kane kann es ja funktionieren. Da das hat man ja jemand der. echt verdammt gut. Der macht auch aus keiner Chance ein Tor und ich glaube, das ist halt das Entscheidende. Okay, und was denkst du zur deutschen Nationalmannschaft?
1: Also ich bin großer Fan von Julian Nagelsmann, ich fand auch den den Rauswurf da sehr schade beim FC Bayern und nicht unbedingt gerechtfertigt und äh, der Anfang jetzt war gut und ich glaube, das ist vielversprechend und ich äh, ich freue mich schon sehr auf die EM in Deutschland, ich hoffe, dass man das auch nochmal so ein bisschen als als Sprungbrett mitnehmen kann und da, ich weiß noch nicht wie, aber ich habe schon mal so grob überlegt, ob ich einfach mir zum Ziel setze, jedes Spiel zu streamen von dieser EM, das werden dann wahrscheinlich sechs sehr anstrengende Wochen, aber vielleicht auch cool. Aber ich hoffe mal erstmal, dass es nicht möglich ist, weil ich mich auch für Karten beworben habe und ich will unbedingt zumindestens ein, zwei Spielen hingehen. Also hoffe ich mal, dass jetzt irgendwann die Tage mal auch eine Mail kommt, dass ich jetzt doch Karten bekommen habe. Aber ich, auch da bin ich ähnlich wie mit der Philosophie vom FC Bayern und der Champions League. Deutschland wird Europameister.
0: Okay. Ja, das ist eine gewagte, eine gewagte These. Da bin ich mal schon gespannt, ob das eintritt. Okay. Ja, Linus, Mensch, vielen Dank für deine Zeit. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. beim. Ich hoffe, du wirst die 50.000 bald erreichen. Die deutsche Meisterschaft, die gönne ich nicht. Das kann gerne jemand anders machen, egal wer. Ansonsten echt eine coole Sache, was du da jetzt machst und wie weit du da schon bist mit den jungen Jahren.
1: Ja, danke schön. Danke, dass ich hier zu Gast sein durfte in deinem Podcast. Ja, danke. Müssen wir noch mal gucken, wie es dann mit der Meisterschaft ausgeht. Ja, ja, wir
0: bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Viel Erfolg. Dankeschön. Mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Ja, das war auch schon Folge 50. 50 Stück. Diese war jetzt ein bisschen kürzer. Schick mir doch trotzdem gerne Feedback. Hat dir sowas gefallen? Ist das interessant? Hat das was mit Bootstrapping für dich zu tun oder nicht? Ich fand es mal eine interessante Geschichte, was man eben auch machen kann, um online Geld zu verdienen. Daher wollte ich es mal hier als Inhalt drin haben. Und der Vorschlag kam sogar aus der Community. Daher hat es ganz gut gepasst. Ja, und in der nächsten Woche habe ich mal wieder ein E-Commerce-Business und gar kein kleines, und zwar den René Ruhland von MyPoster. Vielen Dank auch hier für die Vermittlung. Das ist wirklich cool, dass er die Zeit hatte, hier ausführlich seine Geschichte zu erzählen, wie er die Dinge sieht und macht. Bin sehr stolz darauf, dass er hier dabei war. Freut euch daher auf die Folge. Lasst gern ein Like da oder abonniert den Kanal. Bis nächste Woche. Ciao.